0: Muito bom dia, um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, dia 9 de maio de 2023. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao radar noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região, no Brasil e no mundo com você pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br. E hoje nós temos a mamãe nossa Mês das Mães, mamãe especial, a mãe da Maria Tereza está aqui com a gente hoje. A mãe ela faz 10 meses. Dez. E o pai da Maria Tereza está aqui <risos> nos bastidores, né? Sim. Que é, é o doutor Marcos, né? E é o dermarido <risos> e a nossa dermatologista. Linda, dermalinda, que é a doutora Flávia Siqueira, que cuida de mim, inclusive, há muitos anos. Doutora, bom dia, é um muito prazer te bom receber. Bom dia,
1: tudo bem? Faz namora? tempo
0: que você não Faz vem, tempo. né?
1: Nossa senhora, eu nem tava grávida.
0: Nem tava grávida.
1: Foi pós-pandemia, a gente tava de máscara ainda. Lembra?
0: Como é que você tá? Me conta. Eu
1: tô ótima, graças a Deus. Mãe? Mãezona, babona. Sério. É muito bom, né?
0: baba demais né baba cara?
1: demais é muito bom ser mãe
0: a Maria Tereza é a coisa mais linda
1: ela é linda sou suspeita né
0: não, ela é linda ela mesmo. Ela é
1: linda mesmo.
0: Linda mesmo. Puxou você, graças a Deus, né? <risos> Já tô avisando.
1: É, né? entendeu? Puxou sim. a
0: mãe, graças a Deus, é. né? Ele ri, ó. Não, mas você <risos> conhece a minha sobrinha, a Laura Pequenininha. Linda.
1: A fo... As fotos da Laura Pequenininha lembram muito Maria Tereza. Então, é. ela tem alguma coisa da mãe, entendeu? Não vê é. assim me humilhar em rede nacional. É. Fala que ela é 100% de você.
0: <risos> ela <risos> parece muito com a filha da doutora Marília. Parece que é mesmo. sua irmã, parece, parece com mesmo. a Laura. Na bochechinha, sim. É, muito linda. É. Como é que é ser mãe, né? E ajudar as mulheres a se cuidarem? Porque é tão difícil depois de é ser mãe, difícil. a gente meio se larga, né, doutora?
1: É muito difícil. A gente se perde, né? Quando eu, eu falo, eu tive uma gestação. Para onde eu olho? Ali, aqui, aqui. Pode
0: olhar para mim, para lá.
1: Tá. É, eu tive uma gestação maravilhosa, um parto maravilhoso. Eu não posso, Maria Tereza é maravilhosa, eu não posso reclamar de nada. Só uma coisa que. Mexeu muito comigo e ficou marcado que foi o tal do puerpério. Então, os dois primeiros meses pós-nascimento da Maria Tereza, a gente se anula, se esquece. É. Eu falava assim, nossa, eu sou é, 89% mãe, 10% doutora Flávia e 1% Flávia. Não existia Flávia. É. Até a gente se reencontrar. E é muito difícil, pelo menos eu achei muito difícil a gente conseguir é, entender que a gente precisa estar tá bem para a gente cuidar bem dos nossos filhos, né? Aí eu fui fazer terapia, a Nancy me ajudou muito, é, terapeuta, foi quando eu comecei a voltar com dois meses, aí eu falei, não, agora está na hora de eu começar a me cuidar, foi quando eu voltei para academia, quando eu conseguia ajeitar na rotina dela e na minha um tempinho para mim. Mas é, eu acho que, assim, é um dia de cada vez mesmo. Eu, pelo menos, não consegui aquelas mães que... Ah, nasceu no dia seguinte, tá tudo ótimo. Diz que no segundo filho é mais tranquilo, né? É. Mas eu ainda me cobro muito a maternidade. Então, equilibrar esses pratinhos mãe, é, empresária, médica e a Flávia mulher é uma tarefa difícil.
0: Você demorou dois meses assim meio para falar. nossa pra respirar, eu resisto, não é? Isso, é muito. Isso, é, é só a mãe vai entender nesse só momento. Só mãe vai entender. E cada mulher tem o seu
1: momento, não é, doutor? É, e a gente tem que respeitar isso. Acho que é importante a gente viver esse puerpério. Nós não podemos viver do puerpério, mas eu acho que a gente tem que viver o puerpério e ficar atentas a alguns sinais porque existe a depressão pós-parto. Então, quando eu percebi que eu tava na sala com o Marcos, sei lá, no TV, começava a chorar. Do nada, a Maria Teresa dormindo, pleníssima, tudo bem, comecei a chorar. Então, assim, fui buscar ajuda. A Nancy, como eu falei, me ajudou muito mesmo. E aí, eu comecei a me encontrar. Foi quando eu falei, vou pra academia, vou voltar a fazer meus procedimentos e aos pouquinhos a gente vai. Mas eu acho que tem que respeitar, assim, o tempo de cada mãezinha.
0: Você sempre foi magra. Engordou bastante engordou. na gravidez. As
1: pessoas acham que não. Imagina se eu não engordou. Engordei 20 quilos na gestação. Tá. E minha aí? No ca... pré-natal, tô com a canetinha vermelha da minha irmã lá, que eu ganhei peso a mais.
0: E aí, você agora voltou, tá bem magra?
1: Agora eu voltei porque eu, porque eu gosto. Eu, sou, eu sempre fui magra, magra e eu sempre gostei, não tem nada contra, né? É, a Flávia gosta, se sente melhor quando tá mais magra.
0: E hoje você tá bem?
1: Muito bem, tô muito feliz.
0: E fazendo academia?
1: Fazendo academia, correndo, que é o que eu gosto muito de fazer. Voltando a fazer os meus procedimentos estéticos, porque como eu chego na clínica, eu, eu ainda fico muito, com, me dedico muito a Maria Tereza, né? Então, normalmente, os períodos da manhã, eu fico em casa com a Maria Tereza e eu trabalho à tarde. Terça e quinta, que eu fico o dia todo na clínica. Quando eu chego na clínica, eu tenho todas as pendências burocráticas para resolver é, dúvida de pacientes, esclarecer tudo. É, e atender os pacientes então acaba sendo muito corrido o meu tempo na clínica, eu não consigo me dedicar a fazer os meus procedimentos então ainda estou falhando nisso o Botox está vencido, eu preciso agora que a gente emagrece, a gente perde muito colágeno também, porque consome muito colágeno, então vem a flacidez então agora eu preciso de todos aqueles bioestimuladores que eu amo fazer em vocês, eu preciso fazer em mim então precisa fazer outra fome, precisa fazer o radieste, tanto facial quanto corporal, porque emagrece mas como eu não estou treinando muito como eu treinava antes, a gente emagrece com flacidez. Então eu falo que eu tô uma falsa magra, porque existe muita flacidez ainda, tanto facial quanto corporal, que é aquela história, um dia de cada vez, aos pouquinhos a gente vai, e eu tô fazendo o que eu posso fazer o meu melhor. Então,
0: para as mulheres normais, né? Porque você é médica, né? Então você sabe a flacidez e tal. E as mulheres normais, como que elas têm que na hora que voltarem para si, é. que a gente sabe que cada mulher tem um momento. O primeiro filho é muito mais difícil. Posso falar porque eu tenho duas. O segundo filho demora um pouquinho menos. Pra mim foi assim. Acho que
1: a gente deve se cobrar menos, né?
0: É. Porque o primeiro a gente se cobra demais. É. Principalmente a amamentação. Ai, nossa, é. Muito difícil a amamentar. A gente se chicoteia, né? É. Muito difícil ah. amamentar. Muito difícil. Só quem passou pra saber. E aí, uhum. é, a pergunta é. para essas pessoas, as mulheres, né? O que que ela deve pensar em relação ao bem-estar dela para ela melhorar. Tá.
1: Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar fazer alguma coisa que a gente goste. Não adianta eu falar assim: ah, você nunca gostou de academia, você vai, vai para academia, não vai dar prazer. Ela precisa encontrar prazer. Se ela quer uma boa leitura, se ela quer correr, se ela quer dançar, eu acho que a mulher tem que se encontrar, porque normalmente eu eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio. Então, assim, a Maria Tereza é uma bebê que tem rotina. Isso ela puxou da mamãe. Ela tem rotina, ela tem uma qualidade de sono muito boa. Então, eu tinha disponibilidade de tempo. É, agora, tem mães que ficam sozinhas em casa com as crianças... Não consegue tipo, meia hora. Então, assim, se tiver meia hora para você ler um livro... Faça alguma coisa que você goste. para você começar a voltar a se reconectar, a se encontrar, né? E assim que você tiver um tempinho maior procurar uma consulta com o médico dermatologista para a gente começar a, ah, agora eu tô, porque emagrece quer queira, quer não, a gente emagrece no pós-parto algumas mais, algumas menos mas a maioria emagrece e a gente emagrece com pouca qualidade, mesmo porque tudo que a gente está a maioria de tudo que a gente tá comendo a gente tá ofertando no leite materno e aquilo que eu falei, na correria a gente mesmo quem volte a treinar rápido na atividade física, não consegue manter uma rotina como antes, então a flacidez vem sim, porque a gente ganhou um peso maior e aí você pode voltar com seu médico dermatologista e ir programando tudo que você pode fazer tome muita água e tentem escolher é, alimentos saudáveis, eu também entendo que na correria ah, acaba comendo o que dá mas sempre é. que possível, proteína e água. Não adianta a gente fazer uma maternidade assim, né? Cor de rosa, porque é o que dá, no tempo que dá, do jeito que dá. E a gente vai tentando fazer o nosso melhor.
0: Que é, é uma cobrança muito grande da gente estar tá bem, é. né? Bem que eu falo é. assim, é o, o rosto bonito bem cuidado o corpo Não,
1: imagina eu, né, que a gente trabalha com isso, então. Com a imagem. Eu falava assim: "Meu Deus, eu queria muito amamentar". Então eu voltei a trabalhar com 25 dias da Maria Teresa, mas eu voltava, atendia um paciente, voltava para casa amamentar. fiz essa essa rotina. Mas aí você tá lá amamentando, a bebê dorme gostoso, aí você fica, ai, tem horário para ir para a clínica, aí você fica, não quero para a clínica, quero ficar com a bebê e você é. tá acabada, acabada. É. Aí você tem que se arrumar, porque você tem que estar tá plena no consultório. É. Gente, que loucura.
0: Trabalhar com a imagem, né?
1: É. Mas até que foi bom isso, né? Porque eu acho que também... Ah, não sei, gente. Eu acho que ficar 100% em casa ali também, acho que a gente se abandona mais. Nossa, eu não sei. Muito. Não sei, de Se abandona muito. É.
0: As mulheres vão entender o que a gente tá falando. É. Né? Inclusive, você tá juntando algumas mães, né? conta pra mim, por que que você quer juntar essas algumas mães pra falar sobre a maternidade real? É. Essa maternidade real é muito interessante.
1: É muito interessante, porque a vida do Instagram é linda. Eu lembro que quando eu ganhei Maria Tereza, tem uma blogueira eu não sei se pode falar o nome, enfim. Pode. Camila Coelho. Eu linda. Conheço. Maravilhosa. Linda. E ela teve o um bebezinho, tipo, dois meses depois, acho, da Maria Tereza. Um mês depois. Gente, no mês seguinte, ela estava magra, linda, é, deusa, linda. maravilhosa. Eu falei assim: não vou
0: seguir mais. Você se sentiu se porque aquilo não, não era não vou é. seguir essa mulher. Não
1: dava, entendeu? Não dava. É, é outra realidade. Não é minha realidade. Mas você via, você fala assim: você é acabada e aquela pessoa.
0: Plena. Plena,
1: perfeita. Então, é, a gente tem que entender que é multidisciplinar para a gente ir voltando. Então, é. é aos pouquinhos. A primeira coisa é, desde a gestação, você ter um acompanhamento. Quero engravidar, gostaria de engravidar. A primeira coisa é acompanhar com o médico ginecologista. Então, mães na real, começa lá antes de engravidar. E a gente teve uma... Eu tive uma rede de apoio muito boa de médicos, de profissionais da área da saúde para eu estar hoje bem como eu estou é, então eu e minha irmã, a gente conversando porque minha irmã também teve dificuldade de, de engravidar, depois os bebês foram prematuros, toda essa história de UTI é a realidade, né? A grande realidade. Então, a gente falou assim, o que, que nós vamos fazer no mês das mães? Então, nós conversamos e nós vamos fazer uma palestra. Olha, essa primeira mão que a gente tá divulgando, tá, uhum. gente? No próximo dia 20, sábado, nós vamos fazer uma palestra lá na, na, na minha clínica, no Elbor é, Corporate, é, de manhã, mães na real. E a gente vai falar... Toda a realidade para vocês, desde antes de engravidar até o pós-parto. Então, a gente vai dar dicas de como se cuidar, de como cuidar da saúde mental, da saúde física, de como se preparar para uma gestação. É, sim, acontece da gente ouvir muitos não. Eu ouvi não, a minha irmã ouviu não antes de engravidar, as perdas gestacionais, toda a dor que a gente que muitas mulheres passam antes da gestação, o pós-parto, como foi o parto, o parto foi humanizado, o parto não foi humanizado, eu sofri no parto, eu não sofri. Tudo isso nós vamos abordar com as mães para a gente tentar é, mostrar que esse é o mundo real e que tem solução. Vai passar. Essa história de que vai passar, vai passar.
0: E você contar esse mundo real é muito interessante porque essa autocobrança da mãe é muito normal. Todas as mães se cobram. E é uma maneira de compartilhar, né? É. Esse momento difícil.
1: É, a gente tem. Porque é, é o que eu falei: é tudo lindo, maravilhoso, mas a realidade não é essa, né? E a gente, assim, às vezes fala assim: nossa, por que, que só comigo? Por que, que só comigo? Não, gente, a nossa realidade é essa aqui, entendeu? Essa é a realidade. A gente trabalha, quem não trabalha fora de casa trabalha dentro de casa e é muito trabalho também. Nós temos uh, o ser humano, nós aqui, para cuidarmos também. E, e dentro de nós, nós temos uma saúde mental. Nós temos um corpo que, às vezes, incomoda você ou não. E isso diminui a nossa autoestima e vai virando uma bola de neve. Então, a gente vai mostrar bem a realidade, mas que, ó, dá tudo certo, o negócio passa. Mas, a gente precisa dar o primeiro passo. Porque se a gente é. ficar em casa, tipo, ai...
0: Largada.
1: É. Eu fiquei dois meses largada, mas tô e, viva. E vou te falar,
0: é, é uma realidade assim, porque isso, porque graças a Deus você não teve a depressão pós-parto, é. né?
1: Mas eu busquei ajuda, né? Mas
0: você buscou ajuda, porque você <risos> sentiu ali. Às vezes, a, a mulher não percebe, é. e alguém do seu meio tem que chamar atenção pra esse problema. É,
1: muita gente acha que é uma bobagem. Não é uma bobagem. Não, não é uma bobagem. É muito sério.
0: E você... Vocês vão fazer esse alerta também sobre a depressão pós-parto? Vamos. Porque vamos. tem muita mulher que tem.
1: tem quando eu fiz o meu relato na, nas redes sociais, tinha, tinha, eu recebi muitas mensagens. E teve gente que postou, escreveu, teve gente que falou comigo no, no direct. E assim, é, é tão sério porque tem mães que acabam rejeitando a criança é. no, na depressão pós-parto. E não é porque elas não amam os filhos. É. é porque é um turbilhão de emoções. O negócio é... Você tem medo você quer amamentar, aí tem a cobrança nossa, mas tá magrinha nossa, mas tá gordinha, nossa, mas tá dormindo nossa, mas você trocou aquilo, mas nossa, nossa nossa ah, eu acho que, eu acho que eu sei que as pessoas querem nos ajudar eu sei, entendeu? mas eu acho que muitas palavras poderiam ser evitadas, nossa, engordou nossa, como eu escutei isso nossa, como você engordou nossa, como você tá gorda gente, tudo bem, entendeu? tipo eu, eu relevo isso, entendeu? Eu sou uma pessoa muito bem resolvida e tá tudo bem. Eu sabia que eu ia emagrecer. Mas e pessoas que já não estão bem emocionalmente ouvir isso? Sabe? Então, assim, eu acho que quando a gente for falar alguma coisa pro próximo, a gente tem que pensar. Eu vou agregar alguma coisa? Eu vou ser positiva com essa pessoa? Senão fica calado. Guardo pra você. Ninguém pediu sua opinião. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento. Porque nós estamos fragilizados. O que a gente... Se alguém chegasse em casa e falasse assim, você quer que eu faça a sua janta? Nossa, eu ia ficar feliz da vida. É. Você quer que eu ajude você? Porque a gente não tinha babá de final de semana. Então, enquanto a Maria Tereza dormia, eu ia arrumar o quarto da Maria Tereza. E o Marcos ia na feira, ia ajudar alguma coisa. Então, assim, no tempo de sono da Maria Tereza do dia, a gente não conseguia dormir. Porque a gente estava se dedicando a arrumar as coisinhas dela. Ia organizar a casa. Então, se tivesse uma pessoa pra falar assim, você quer que eu faça isso pra você, pra você tirar um cochilo? A gente ia amar, né? Então, assim, é. essas pessoas somem também. É. É... Mas pra dar
0: palpite... hoje Tá cheio de gente Tá cheio.
1: Palpite. Então, assim, é difícil Qual mesmo. foi o pior
0: palpite que você recebeu?
1: Ah, eu acho que foi esse. Tipo, uma paciente chegou no consultório, eu amamentando. E eu vou contar essa história da amamentação pra vocês. E ela falou assim, ela apontou o dedo na minha cara. Você tá muito gorda, viu? Você para de engordar, porque você está muito gorda. Aí eu fiquei assim, eu fiquei chateada de ter ouvido isso. Até as meninas ficaram chateadas. Mas é o que eu falei. Eu sobre... É, eu tava já preparada pra ouvir isso. Mas e quem não está? E quem já está com uma depressão pós-parto, por exemplo? Ouvi isso. Terrível. Né, Vamos ajudar. Ou fica quieta. porque Eu não pedi opinião.
0: Guarda cê pra cê ela. Você falou alguma coisa? Não. Você foi educada. Sim, Você é educada. Você é educada somente educou, né?
1: Fui educada. Mas depois eu fiquei pensando, eu podia ter falado assim pra ela, me dá o telefone do seu personal, porque essa pessoa não treina, e essa pessoa come mal, e essa pessoa é bem gordinha. Entendeu? Então. Então.
0: Eu devia espelho, ter pedido
1: o né? telefone do personal da é Mas tá bom,
0: passou. Nossa, Mas que... a gente tem que tomar
1: cuidado, porque se fosse uma pessoa que tivesse. Né, sei lá, gente. Eu, eu fico pensando nos adolescentes, a cobrança que tem hoje em dia. Que todo mundo é, é lindo e maravilhoso nas redes sociais. Muito. Rico, né? As pessoas viajam. assim, Executivo agora é pra todo mundo, primeira é. classe. Então, é. eu fico imaginando a cabeça desses
0: adolescentes vendo
1: tudo isso que não existe. E aí.
0: Sei lá, isso mexe com a nossa cabeça, a pessoa... E, e você falou uma coisa tão interessante a, a, que você tava vendo, né? A rede da... Da Camila Coelho. Da Camila Coelho, que eu também acompanho. E ela plena. Assim, Pleníssima. Um, mei, um mês depois, é. ela tava lindíssima. Treinando de shorts e E top. eu olhava assim, cara, eu falava assim, cara, essa mulher não é real. Não, não é. 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 Eu, eu, eu também. É. Porque a mulher, quando ela tem filho, e, e as mulheres vão entender, é, é, elas ficam... Num estado assim, cara, parece que você foi meio que atropelada pela vida, é. assim, né? Você, você perde fala, a noção. É, de de que sei que lá. cor era o caminhão é. que eu caí, é. né? Porque você chega em casa com aquele bebê, você fala: o que, que eu vou fazer com isso? Não é? <risos> e agora? E é. agora? É. Eu tô falando isso porque eu passei na primeira filha é. por isso. E é, é muito impactante. É. As pessoas não têm noção. Não. Ao invés de elas acolher, elas falam: você tá gorda, hein? É, pois é, entendeu? <risos> É verdade. É. Então, a gente tem que ter mais empatia isso, pelas mães. Isso. Eu tem acho. que ter empatia pelas mães. Concordo. No dia 20 de maio, é um sabadão. É um sabadão. Né? É, como é que vai ser lá o evento? Me conta.
1: Vai ser um café da manhã. Muito especial. Eu vou colocar isso depois nas redes sociais, porque precisa confirmar a presença.
0: É, porque tem... É, tem um número o limitado. Tamanho de, limitado, é. né?
1: Então, assim, estão... Todos convidados, não precisa ser paciente meu ou da doutora Marília, estão todos convidados. Ah, é só para mães? Gente, não é só para mães, é para tentantes, para gestantes, para as mamães. E eu acho muito legal se o marido, companheiro quiser acompanhar, porque às vezes são é, o casal de primeira viagem do bebê é legal, é legal porque a gente quer matar eles, entendeu? Eles não sabem trocar a fralda como a gente troca, mas eles vão se esforçar para trocar a fralda, entendeu? Tenha fé. Fé então, em Deus. Fé em Deus,
0: entendeu? O Marcos Zul ajuda. Ajuda. Ele troca a fralda?
1: Não mais, porque então, entendeu? Eu sou uma pessoa muito exigente e eu gosto de ser do meu jeito. Então, como eu sei que não vai fazer do meu jeito, eu prefiro eu fazer. <risos>
0: <risos> ah,
1: muito bom, cara. É, Então assim, ela outro tem, dia eu falei Mãe... Ela tem um
0: chicote, não tem uma... Ela tem um chicote Ele eu... apanha dela, certeza Muito Apoio. bom é Você corre dela? É que ele corre de você, ele falou Corre aonde? Corre de você, <risos> não pra você Eu falo que como o papel dos homens mudou, né? Mudou Porque há alguns anos... O, o homem nem pegava os filhos. Não, no minha sogra colo.
1: falou isso pra mim. Falou isso pra você? O seu Mário nunca trocou a fralda das crianças. Eu falei, pois é, aqui o Marcos vai trocar a fralda. Vai trocar. Não é? É,
0: mudou muito. Tinha, eu, eu conheço pais que não pegavam seus filhos no colo. É. Triste. Ah, não, né? é muito molinho, eu não vou pegar, não.
1: Meu sogro demorou pra eu pegar, mas agora ele fica doido com a Maria.
0: Então, mas, mas não tem muito isso, pessoal tem, mais antigo? Tem. O papel do homem, qual que é a sua opinião?
1: O papel do homem é ser pai. Ele tem que ser pai independente se tem relacionamento, se não tá com a mulher, se não tá, ele tem que ser pai e ele tem a mesma obrigação que a mãe. Gente, a gente tem que entender que mudou. Mudo, Entendeu? Mudou. Ele sai para trabalhar, eu também saio para trabalhar. Todo mundo tem as suas funções. É ele certo. é o Marcos, eu sou a Flávia. Eu também tenho que me cuidar. A Maria Teresa é nossa filha, é fruto do nosso amor, ela é uma bênção na nossa vida. A responsabilidade da Maria Teresa é minha e dele. Obviamente que eu acho que sempre o filho é da mãe mesmo. Eu acho que a gente tem esse instinto. Eu acho que só quem tá gerando uma criança na barriga é uma coisa muito louca. É uma coisa muito louca. Nossa, é, mãe, inexplicável. é inexplicável. Eu não sei como tem gente que não acredita em Deus, porque é um milagre, é, não não tem explicação. Uma célula Nossa. vai se multiplicando, depois tem um coração batendo, um serzinho nasce. É. Gente, é lindo, é lindo. Então assim, eu acho que esse instinto é da mãe. E isso é. nunca será do pai. Mas eu cobro muito isso do Marcos. A responsabilidade é tanto minha quanto dele.
0: E ele te ajuda.
1: Ajuda. Ah, ele não é doido de não ajudar, né? É, né? É. Mas
0: assim, de cuidar, de pegar. Ajuda! Arrotar, ajuda! Coisas. Porque ajuda. ela parou de mamar na teta, né? Parou. Como é que foi da teta? De Ai, desmame? gente, eu vou falar. Ela que não quis, né? Ela
1: não quis. Eu sempre sonhei com a amamentação. Muito. Eu me cobrava muito na amamentação. Maria Tereza nasceu de um parto normal lindo. Pegamos, ela já veio direto pro TT, mamou. É, sempre mamou muito bem. Maria Tereza, ela não era de fazer mamadas curtas e várias. Maria Tereza era de fazer mamadas longas. Ela mamava quatro, cinco vezes no dia, no máximo, uma hora, uma hora e meia. Então, eu ficava nesse peito, nesse peito, ficava lá. Mamata. E eu amava amamentar. E eu me cobrava muita amamentação. Então, eu fui exclusiva, é, eu queria ficar exclusiva até o sexto mês, consegui. Eu falei, não, seis meses, tá bom, né? Ah, fui até o sétimo. Ah, fui até o oitavo. Mas o que aconteceu? Como eu saía para trabalhar, eu tirava leite. Então, eu dava leite no peito para Maria e tirava com a bombinha. É, eu saía para trabalhar, então, o leitinho da tarde, a Maria mamava na mamadeira. Com dois meses, eu introduzia a mamadeira para ela. Existem os seus riscos, e aí vem aquela cobrança. Gente, aquilo lá é o terror também. Outro é terror. ai o bico vai confundir bico, vai confundir fluxo. Não pode. Se você der uma vez a mamadeira para criança, ela vai rejeitar seu peito. Meu Deus, é desesperador isso. É. Mas eu tinha que voltar a trabalhar, falei, vamos tentar. Teve uma consultora de amamentação que foi em casa, e ela falou assim pra mim, que eu ia voltar a trabalhar, e naquele puerpério, eu não queria tirar o peito e com medo Ela falou assim, se você der uma vez a mamadeira pra ela, ela vai confundir o peito e você vai parar de amamentar. Falei, pronto, eu não vou voltar a trabalhar, Marcos. E chorando.
0: Não vou mais trabalhar nunca mais. E chorando, mais. Ela e chorando é louca, aquela
1: né? coisa. Mas enfim, a gente é. vai evoluindo. Mas é... Então eu tirava leite, e a Maria Tereza mamava uma mamadeira com o meu leite à tarde. Aí eu comecei a ordenhar, tirar bastante leite, porque eu comecei a fazer estoque, eu comecei a estudar tudo de aleitamento. Aqui no Brasil a gente pode estocar leite por 15 dias, é, nos Estados Unidos eles têm um protocolo, dependendo da temperatura do freezer, para 6 meses e para 1 um ano. Então eu comecei pelo meu freezer que eu tenho, pela temperatura que a gente deixa, menos 17, eu consegui fazer um estoque para 6 meses de leite materno. A gente doou leite, aliás, a gente vai ser, eu fui convidada para ser homenageada, que tem que ir Maria Tereza, obviamente, no dia 17, porque a gente doou muito leite para a prefeitura.
0: Que legal. Aqui, pro banco de leite. Banco de leite. É.
1: Aí, então, eu comecei a tirar muito leite. Muito leite, muito leite. Então, eu tava na clínica atendendo a minha bombinha. tenho o privilégio de ter uma bombinha que não tem fio. Ela carrega. Então, eu tava atendendo os pacientes com a bombinha. A gente avisava, olha, a doutora tá tirando leite, tudo bem? Porque tem gente que se incomoda, né? Mas, graças a Deus, todo mundo sempre aceitou. Então, eu tirava muito leite. Eram sete vezes por dia tirando esse leite. Meu
0: Deus! É, uma vaca leiteira, Uma né? vaca
1: leiteira e eu me cobrando o tempo todo. Então, Meu eu Deus. tirava leite e...
0: Por isso que você fez doação.
1: É, então daí eu congelava três para Maria e doava um. A gente fez isso. Aí começou a minha imunidade a baixar muito. O que, que aconteceu? Eu tive furúnculo de repetição, coisa que eu nunca tive.
0: Por causa da imunidade. Por
1: causa da imunidade. Gente, mas é uma dor. Mas é uma dor. Onde era? Nas axilas, tô cheia de cicatriz, porque eles eram enormes Ai, que dor Aí fui falar com um colega meu, infectologista Porque eu tava amamentando, não podia Enfim, tive que descolonizar, descolonizar de, Ai, meu Deus do céu Tive que tomar todo É, descolonizar é, Tomar remédio Desculpa, tomar antibiótico de repetição Passar remédio Descolonizar? É, porque daí começa a infectar tudo, entendeu? Aí, é
0: o negócio foi feio. Detalhe, gente, o marido dela também é médico, tá? Também é médico, ele tá aqui mas aí eu comecei a ficar, É,
1: mas aí eu comecei a ficar resistente não, e aí o bicho era bravo, entendeu? Então céu. eu tive que falar com meu colega que tomar remédio mais forte. Enfim, então é, do, de agosto, Maria nasceu dia 10 de julho em agosto eu comecei a tirar leite. De agosto a dezembro foi isso, eu amamentando e tirando muito leite e guardando e doando leite. Toda sexta-feira o banco de leite em casa, super atenciosa. Você passa, por uma, passa pela colega médica, passa por toda uma triagem, eles fazem exame de sangue na gente e a gente começa a doar o leite. Seguindo o protocolo do Brasil. Toda sexta-feira eles iam em casa, eles Nossa, levavam os, os vidrinhos, tudo esterilizado e retiravam os vidrinhos. Então a gente doava. A gente tem um certificado que nós doamos 25 lit litros. 25 litros de leite foram doados, não, 20 litros de leite foram doados e 25 bebês de UTI foram salvos pelo leite materno, que a Maria Tereza mamou, 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 porque é isso. Leite materno não é estoque, é produção, quanto mais você estimula, quanto mais a Maria Tereza sugava, mais a gente produz. Então é isso, tem que entender isso na nossa cabeça. E aí em dezembro, eu ia entrar em recesso na clínica e ficar 20 dias em casa. E como eu tive muito essa baixa imunidade, eu falei pro meu marido, eu falei, assim, a gente tem um estoque para três meses de leite congelado. Eu vou parar de tirar leite, porque a Maria Teresa vai fazer seis meses e a gente tem um estoque bom de três de três meses de leite materno congelado. Aí parei de tirar leite. Maria Teresa ficou só no peito. Quando a Maria Teresa ia completar oito meses, eu ia abrir o último pacote de leite congelado, porque ela continuava mamando meu leite à tarde quando eu trabalhava, mas só parei de tirar. Aí, nessa semana, quatro mães passaram em consulta comigo e falaram assim, nossa, eu tive a maior dificuldade. Meu filho não pegou nenhuma fórmula. Tive que dar leite de vaca. Não pegou fórmula, não pegou fórmula. Testei um monte e não deu certo. Falei, pronto. Vai acabar o estoque de leite. Eu vou ter que entrar com a fórmula, eu já sabia disso. A Maria Teresa não vai pegar a fórmula. Ah, tá louca. É. Então, é o que eu falei para o Marcos. Faltando o último pacote, quando eu abri o último pacote do leite materno, Vamos, Eu conversei com o pediatra E vamos testar uma fórmula Se a Maria Tereza não pegar a fórmula Como eu tenho bastante leite ainda Eu volto a tirar leite para ela Porque eu não queria dar leite de vaca para ela Pois bem, a bichinha pegou a fórmula E eu acho que ela amou toda a fórmula Porque ela pegou no domingo Hã? E ela... ela é comilona Ela é bem comilona bonitinha. O pai, né? Ela é comilona o pai. É, Aí ela pegou a fórmula e mamou tranquilamente Feliz Feliz Adorou Adorou Aí 48 horas de... E aí eu fui dando eu Falei ah, que bom Fiquei feliz Chorei Minha filha vai tomar fórmula É um pó Eu falei é um pó Louca Chorava é. Ele sabe Marcos eu tô fazendo errado Agora ela vai tomar um pó Isso não existe não. Aí 48 horas depois Eu fui dar leite pra ela Ela pôs o dedão na boca Que ela não, não tá chupando chupeta Agora tá na fase do dedo Ela pôs o dedão na boca Virou de costas pro TT E não quis mamar mais ah, ela não quis mamar, não quis mamar. Eu chamei a Dé, a minha babá, falei, Dé, então faz uma fórmula pra ela. Na hora ela pegou e pronto, não quis mais saber do peito. Não pega mais o peito. Com oito meses e duas semanas, abandonou Tem o peito. mulher que
0: sofre, sofre para desmamar
1: É. E quanto mais velha a criança fica, mais Pior. difícil fica. É.
0: Ela foi evoluída, eu gostei. Ela foi evoluída. Adorei ela evolução é, Exatamente.
1: Dela. A mãe que é chorando e boba mesmo. Agora eu já sentei Não, é que a
0: gente é... É louca. A gente é louca. É. Aí sabe o que eu fazia é louca, também? Né?
1: Agora eu vou dar uma dica aqui, tá, gente? Agora Fala. é a dica não médica, ok? Você vai lendo as coisas na internet de... Olha, eu fui pro... pra internet Gente, na amamentação Eu tomava um litro de suco de uva natural Por dia E um litro de água de coco natural por dia Porque o suco de uva natural aumenta a produção de leite e a água de coco engorda o leite. Pois tem um senhor lá no, no varejão, na feira do, do cobalde, domingo, que ele faz o suco de uva natural. O Marcos e a gente congelava o suco de uva. Você lembra disso? Um litro. Claro que eu não vou emagrecer. Um litro de suco de uva e um litro de água de coco por dia não emagrece. Mas era leite, viu? Era leite. Você
0: fabricou muito leite.
1: Muito leite. Graças a Deus. Impressionante. Eu, é, fiquei muito feliz, muito realizada.
0: E, e, e cumpriu a, a sua missão de mamãe. Agora tá
1: tudo flasta aqui, né? Agora tem que ligar pro doutor Carlos Pousa, depois você segundo filho. Pra Aí poder... ah, eu falei, falsa magra, né, gente? Você
0: vai ter outro filho? Se Deus quiser. Então espera pra levantar a seta depois.
1: É. Ah, não, é não vou mexer agora.
0: Né? É. Olha eu, fina. É. Levantar <risos> a seta, de... fina, né? Eu tô falando porque vai É cair a realidade. tudo Gente, novo. a gente tem que falar a realidade, é, a realidade. entendeu? Só a Camila cai, Coelho ponto.
1: que tá magra E põe o filtro e não tem flacidez Porque é o que eu falei Por mais que você é. emagreça imediato no pós-parto Existe uma flacidez, não, não tem adianta. como Então assim, tá magrinha, tá de pezinho Tá magrinha, bonitinha, a hora que você faz assim Vem a flacidez, ela existe Agora a gente tem que trabalhar a força é. muscular E tudo, dieta, entendeu? Porque eu te... Exatamente
0: E aí você pretende ter outro nenê? Se Deus quiser Mais um
1: a verdade é, eu vou ganhar, eu vou jogar na Mega Sena. Eu vou ganhar na Mega Sena e vou ter quatro filhos.
0: Tem que ser rápido, né? Vai ganhar esse mês, né? É. é
1: porque você tá eu jogando? jogando?
0: Não. <risos> eu tô com 36. Então, né? família. É, é, vida real mais um. Vida real mais um. Mais um. Amém. 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 Agora, amensões. mas é
1: tão gostoso você fala assim: vai voltar tudo de novo.
0: Você tem que cor... ah, com coragem ainda? Tô. Tá, glória a Deus. Amém. 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 <risos> amém, amém. Amém. Ó, tem várias pessoas queridas aqui mandando bom dia. É, bom dia pra todo mundo. Um beijo tem... especial. Ai, ah, eu adorei o que a Maria Inês Soares Costa Neves né, escreveu. Ela escreveu, adorei essa médica direta e verdadeira. Ai, ah, gente,
1: tem que ser, porque é lindo, né? As redes sociais, vamos falar real, gente, é. não dá.
0: É tudo muito bonito na é teoria. É tudo Né, Jaqueline Benevides, que acabou de ter nenê também. Um beijo pra você, minha querida. Vai dar
1: tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Ela já tem um menino. Vai <risos> ah, então É o tá segundo mãe. nenê dela. É... Eu quero aproveitar, então, para dizer, pra quem tá me perguntando, ó, quando que você vai abrir as inscrições pra, pra palestra?
1: Não, hoje, gente. Hoje? Eu vou postar hoje. Eu vou deixar o WhatsApp da, da clínica pra tá. vocês, vocês reservem na clínica. Vai ser muito legal. Vai ser um café 11... muito especial.
0: Qual que é o WhatsApp? Qual que é o WhatsApp? Da Qual clínica? é o WhatsApp da clínica? Pega pra mim, por favor. Não é o 2378, né? Não. Não, ela não sabe também. <risos> não sei Ó, oh, a corte. clínica da doutora Flávia Siqueira, dermatologia, fica na, no Elba Concept Corporate, na Avenida Narciso Viagui Guimarães, 1145, no prédio do shopping. Fala assim que é Isso. melhor. Ah, é 91600552. Pra quem quiser ir na palestra, tá, tem que se inscrever. Eu
1: e a doutora Maria Tem que levar iremos o
0: que na palestra? Amor. Não vai fazer doação de nada.
1: Podemos, né? Vamos é, fazer, gente? Vamos é, fazer uma é, doação? Não é melhor fazer? Eu Acho de leite. ótimo. Não é melhor leite? Acho ótimo. Leite. É, a gente
0: pode doar para o Fundo onde? Social. De leite? Mogi.
1: Então leite, aí, gente. Leite ó, fundo tudo... Social de Mogia. Marilei vai me ajudar com isso. Marilei vai com estar Márcio lá.
0: maldonado pronto eu já falo com o presidente Ai, do que fundo legal. social a gente vai doar leite então todo mundo que for levar pelo menos um litro de leite
1: amei pronto pronto olha não que é? legal. É legal levem amor e, e no um litro, litro de, de leite. leite vocês vão levar mais amor ainda então
0: por que porque? porque viram beneficente, né pronto, a gente ajuda amei. a causa de quem precisa é, e
1: pode todo mundo tá gente é o que eu falei não precisa ser os nossos pacientes é, tentantes gestantes mamães se quiser Papais. levar exato se o papai quiser isso quiser levar as crianças é. levem é, vai ser muito especial, muito mesmo.
0: Ó, oh, eu vou levar a Lívia, tá? Ah, pode levar. Ó. Oh.
1: Sem tesoura ou com
0: tesoura? Não, ela vai, vai, vai cortar o cabelo seu, inclusive, <risos> e da Maria Tereza.
1: Ah, Maria Tereza,
0: cabelo. Nossa, cara. Minha filha cortava o cabelo todos os meses. Ela parecia um índio. Ela cortava aqui, ó. Eu vou aqui. passar para essa fase Não, acho, cara, né? cara. Teve um dia que eu cheguei no consultório dela, eu tava surtando. Foi a primeira vez que ela cortou ela a Ela cortou a toda, todo o cabelo. Eu fiquei louca. Tudo, tudo. Cortou tudo. Parecia um Tanajura, né? Aquele curumim, sabe? Mas bem aqui em cima, assim. Olha, fiquei doida. Você vai passar. Eu é. é. vou rir muito de você ainda. É. 9 -1 -0 -0 -5 -5 11. 9 -1 -0 -0 -5 -5 Nós vamos colocar nas nossas redes sociais para você fazer a inscrição. É só seguir também arroba doutora Flávia Siqueira, tá? Porque aí lá vai ter também o link, e a gente vai colocar depois o link aqui das inscrições. E leva um litro de, de leite e a gente doa para o fundo social. Também. De Moji tá? É isso, olha que. Vou legal. falar com o Márcio Maldonado, que o pessoal dele já deve estar até já ouvindo e sabendo. Combinado?
1: Maravilhoso!
0: Qual a mensagem que você deixa para esse domingo, dia das mães? Ah. Você que é uma mãe que amanhã vai fazer 10 meses que nasceu uma mãe, porque nasce um filho e nasce uma mãe.
1: É, isso é verdade.
0: Qual que é a mensagem que você deixa?
1: É. Ai meu Deus, eu vou eu chorar. Eu acho que mãe é um dom, não é pra qualquer um. É uma doação, é a melhor solidão que existe. Porque, por mais que o pai esteja junto, nas madrugadas que a gente tá lá amamentando no quartinho, eu falava, Marcos, vai comigo, porque às vezes dá sono, e dá sono mesmo, tá? Ele deitava no chão e roncava. E dormia. E eu Então, a realidade é essa. É, no final das contas, é a mãe e o filho mesmo. Mas é o melhor e o maior amor do mundo. Não existe nada. Nada igual. É lindo. É Deus mostrando o milagre da vida em cada gesto dessa criança. Em cada evolução. E cada dia é um aprendizado para Maria Tereza e para mim como mãe. Então... Se você tem vontade de ser mãe, lute por isso, porque vale a pena. É o maior amor do mundo e parabéns a todas as mamães, porque não vou falar que é difícil, porque não é difícil amar alguém como a gente ama os nossos filhos, mas é muita dedicação e a gente acaba se isolando muito para se dedicar aos filhos. Em algum momento, eu ainda não me, não me reencontrei 100%, sei lá se a gente um dia vai se reencontrar 100% de novo, né? Mas o máximo que a gente conseguir estar bem conosco mesmo será positivo para os nossos filhos. Então, vamos à luta, porque a maternidade é eterna.
0: Amém. É. Deus abençoe a Deus sua Deus nos Teres, abençoe. Suas meninas você, lindas. O Marcos, sua mãe, Amém. sua irmã. Toda a sua família. Tá Todos bom? nós. E que venha outro neném logo. Calma, né? é, gente, calma. Né? Calma, calma. Mas tem que calma, treinar, né? Que, é, treinar
1: né? a gente tem. <risos>
0: Um beijo, querido Mar. Marco, eu me, eu me divirto com ele. Eu ela tá todo mundo ele. rindo aqui. Eu adoro ele. É. Eu não posso contar uhum. os, ba os babados dos bastidores É que vocês não sabem como ela chama ele. É, é adora. Jeque pra oh, adora. Jeque pra baixo. Obrigada, minha obrigada, querida. Obrigada
1: muito você, marilei e toda a equipe da rede metropolitana. Muito obrigada. É sempre muito bom estar aqui.
0: E um beijo especial na Maria Tereza. Ah,
1: um beijo pra todo mundo. Obrigada pelo amor com a minha filha.
0: Feliz Dia das Mães.
1: Feliz Dia das Mães.
0: Bom dia. What do